0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期，我说到联合航空公司第八幺幺次班机由夏威夷起飞，二十六分钟之后发生爆炸，飞机右侧被炸出一个大洞，几排坐在那附近的客人都被吸到机外。飞机右边翅膀下面的两具发动机同时失效，在这种情况下，幸好机长克 l e 凭着丰富的经验及高超的飞行技术，将飞机安全的飞回夏威夷落地。事实调查人员原先以为这是一次恐怖分子的袭击而造成飞机在空中爆炸，但机场的航警对飞机做了一次仔细的检查，并没有发现任何爆炸物。机身破裂的地方也没有任何火药的痕迹，这证明了这次事件并不是一件恐怖分子的袭击。那到底是什么原因导致飞机右侧那么一大片的蒙皮在飞行中脱落呢？这不但您想知道，美国国家交通安全委员会也想知道。于是，一组国家交通安全委员会的调查人员在得到消息的第一时间就由华盛顿启程。前往夏威夷去对这件空中意外事件展开调查。在前往的路程上，几位调查人员根据他们当时所得到的有限资料，知道飞机右侧货舱门附近的一大片蒙皮在飞行中被炸开，他们就想到，也许这件意外与泛美航空公司在一年多以前所发生的一宗事件有着某些的关系。那次事件是一架波音747由伦敦起飞之后，在爬高的过程中，因为座舱无法加压，而必须折返伦敦。当那架飞机落地之后，地勤人员发现前货舱的舱门没能完全关上，导致增压的空气不断的由那个门缝中外泄，所以造成客舱中无法增压的结果。调查人员在检查那架波音747的时候，发现货舱门没有能关紧的原因是，地勤人员在将货舱门关好之后，可能有人不小心误触了开启的电门，这导致了舱门锁企图回到开的位置。可是，在舱门锁上面有一片铝片，应该可以防止舱门锁的转动。但是因为那个铝片没有办法承受电力控制下的舱门所转动的力量，在硬转的情况下，造成铝片受损，而导致后舱门与机身之间出了一道细缝。针对那次事件，联邦航空总署对所有拥有波音747的公司发出了定期修改的通知，要求那些航空公司在两年之内。将原来货舱门上面的那个铝片更换成不锈钢的材质，并将它的厚度增加。联邦航空总署及波音公司认为，这样就可以防止类似的事情再度发生。调查人员在抵达夏威夷，见到那架受损的飞机之后，发现破洞的地方正是前货舱的舱门及它的正上方。很显然的，那是因为货舱门在飞行中突然开启。在强大的气流吹动下，那个舱门猛力地向上扬，打到它上方的客舱蒙皮。在那巨大的撞击下，客舱的蒙皮随即被撞破撕裂。随着蒙皮撕裂后的猛爆性泄压，那个附近的五排双人座位也随之被吸到机外。调查人员根据他们所看到飞机受损的情况，做出了以上初步的判断。但是每一个环节，他们都需要有确实的证据才能证实他们的推论。因为泛美航空公司之前的案例，调查人员所做的第一件事情就是将飞机的维修日志找来看看货舱门的铝片有没有更换。结果发现公司还没有将那个铝片更换，但是已经安排在一个多月之后飞机进场大修的时候。一起将铝片更换。虽然那个铝片还没有更换，但是公司并没有违法，因为联邦航空总署是要求所有航空公司，在收到那项指令之后的两年之内，将货舱的铝片更新。联合航空公司这架飞机发生状况的时候，那两年的期限还没有届满。因为这个事件中最重要的证物就是那个货舱门。而他已经沉入大海，没有办法去检查为什么他在飞行中会脱落，所以调查人员只能根据机身其他部位的损坏状况来判断当时的情形。国家交通安全委员会在1990年4月16日发表了对这个意外事件的调查报告。在报告中很明白地指出，这次的意外是因为货舱门在前几次的使用中，因为操作人员的不慎，导致门锁的铝片受到损坏，而地勤人员却没有发现门锁已经受损。在每次飞行之前，地勤人员虽然检查门是否已经真的锁好，但事实上门锁却没有完全拴上。经过几次似锁非锁的飞行之后，在2月24四号飞往纽西兰的途中，货舱门终于撑不住客舱内加压时的压力，而在向外飞去时候的力量之大，不但将货舱门上面的铰链拉脱，更在顺势向上飞去的时候打到客舱的蒙皮，导致那个部位的蒙皮被撞破撕裂。那些破裂的蒙皮及货舱内飞出的货品被吸入三号及四号发动机。造成那两具发动机的先后失效。这个调查报告出炉之后，联合航空公司没有任何意义。他们当时只希望将这个不愉快的事件放到脑后，所以他们希望借着这个调查报告发表的机会，将这个事件画下一个句点。没有想到，在那九位罹难人士之中的一位 ，Lee Campbell 先生的父亲 Kevin Campbell。对于那份调查报告相当的不满，他觉得国家交通安全委员会在没有找到那个货舱门之前就断然结案是敷衍了事的行为。Kevin k i m b a l l 是一名工程师，他在遭到丧子之痛的时候，决定一定要找出真正发生意外的原因，才能杜绝日后再度发生同样的事情，因为他觉得唯有这样才能让他的儿子没有白白的牺牲。在仔细研读过货舱门的设计及操纵原理之后， k e v i n 认为这起意外事件是因为电力系统的差错及设计上的问题而造成的，而不是像调查报告上所说的是人为错误而造成的意外。Kevin 觉得，如果是因为人为的因素而没能将货舱门关好的话，那么飞机会产生与泛美的那架747一样不能加压的状况。但是这架飞机却是在正常加压的情况下，已经爬到了两万两千尺，货舱门才被吹开，而造成猛爆性的泄压。所以他认为门一定是已经先关妥了，但是后来却因为某种原因而又脱开了。在 Kevin 大力的在媒体上陈述他的观点与要求找到货舱门飞脱的真正原因，才可以结案的努力下，波音公司、联合航空。及国家交通安全委员会与联邦航空总署终于联合出资，于1990年7月22号雇佣了美国海军的深海探测小潜艇，根据电脑算出当初货舱门飞脱之后，在风速及风向的影响下可能会落海的位置，去开始寻找那个货舱门。要在浩瀚的太平洋上去找一个仅五平方公尺左右的货舱门。那还真是像大海捞针啊。不过，拜电脑科技的发达，将那个货舱门可能沉落的地点缩小到一个可以应付的面积之后，深水潜水艇终于在9月26号，在一万四千尺的海底找到了半片的货舱门。而找到的这半片门，却偏偏是没有门锁的那一半，所以还需要去继续寻找另外的那半片。不过，在找到这半片门之后，让搜索人员的信心大增。于是，让电脑根据这半片门的沉落地点来推算出另外一半的可能地点。这样，终于在五天之后找到了另外一半的货舱门。找到那个货舱门之后，国家交通安全委员会的调查人员非常惊讶地发现。那个货舱门的门锁没有像他们在调查报告中所说的还在锁上的位置，而是已经转到了开的位置。这个发现让失事调查委员会的委员们感到非常的难堪，因为那不只显示出他们的判断错误，更代表着那个货舱门还有其他没有被发现出来的危险。Kevin 也亲自检视了那个已经断成两半的货舱门。他看着那个并没有发生作用的铝片，即已经转到开部分的舱门锁，他唯一可以想到的就是控制舱门锁的马达发生了短路的现象。在没有人触及电钮开关的情况下，马达因为电线短路而启动，将舱门锁转到开的位置，而那个铝片竟没有如设计的时候的构想，挡住那个舱门锁的转动。如果这架飞机已经按照波音公司的定期修改通知，将那个铝片换成不锈钢的材质，同时加强它的厚度，那么就会防止了这次惨剧的发生。因为货舱门上面的马达与它的电线在意外中被吹散、扯断，所以没有办法去证明 Kevin 有关马达电线短路的理论。国家交通安全委员会的调查人员。就不愿意更改那个已经发表的实实调查报告。然而，似乎真是冥冥中自有天意。就在那个时候，又有一架联合航空公司停在停机坪上的747客机货舱门，在没有外力的介入下又自动的打开。只是非常幸运的，这次舱门自动开启的时候，飞机还在地面。在检查之后，还真是发现马达电路发生短路而造成舱门开启。经过这一次的舱门开启事件之后，实施调查委员会才开始真正的检查马达电线短路的可能性。在经过多次的测试及对多架同型飞机的检视之后，调查委员会的委员们终于认定了电线短路是这次事件的主因。而单薄的铝片设计也是这次意外事件促成的因素。国家交通安全委员会在重新整理过新的证据之后，将原有的事实调查报告重新改写。联邦航空总署立刻根据这个新的事实调查报告，将原来有关更换铝片定期修改通知上的二十四个月期限下修到三十天，同时另外发布了一个新的定期修改通知。要求航空公司将旗下所有外开舱门的飞机，不只是747的机种，修改货舱门的开启电路，改成在舱门关闭之后，立刻将电源由整个电路上移除，这样就可以完全杜绝因为电线短路而导致舱门开启的情形。在经过这些修改之后，再也没有货舱门在飞行中脱落的事情发生。好了。联合航空第811次班机的故事就说到这里，下个星期我再找另外一个故事说给您听，谢谢。